0: 센터리, 역사를 찾아서 제 1070편 불타버린 궁궐을 어찌할 것인가 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석훈입니다 우선 선조시대로 잠시 넘어가 보죠 선조 25년에 해당하는 서기 1592년 4월 금음날 새벽 선조는 북상하는 일본군을 피해 서북방면으로 몽진을 떠나기로 결정하죠 주상처가
2: 어가에 오르시옵소서 출발하라! 문무백관과 고인들은 모두 어가를
1: 따르시오
0: 새벽에 임금이 창덕궁 인정전으로 나오니 문무백관과 인마 등이 대궐들을 가득 메웠다 이날 온종일 비가 쏟아졌다. 임금과 동궁은 말을 타고, 중전 등은 교자를 타고서, 궁인들과 함께 대궐을 빠져나갔다.
1: 선조 실록에서는 선조가 몽진을 떠나는 장면을 이렇게 기술하고 있습니다. 그런데, 선조 수정 실록에 의하면, 이날 새벽 선조 일행이 얼마나 허겁지겁 궁궐을 빠져나갔는지를 좀더 자세히 알수 있죠.
0: 임금이 도성을 버리고 몽진을 간다는 사실이 알려지자 일반 백성은 물론이고 궁궐 안에서도 일대 소란이 벌어졌다.
3: 주상전하께서는 멀리 몽진을 가신다는데 그러면 전하의 어가를 수정하지 않는 우리 궁녀들은 대체 어디로 가란 말이야? 어디로 가긴 빨리 성문 밖으로 나가서 어디로든 도망을 쳐야지. 백성들 도망치지 못하게 어제 저녁에 사대문을 다 걸어 잠갔다는데. 지금 사대문에 호위병도 없고 문도 활짝 열려있어서 다들 도망치느라고 난리라니까 그러네. 어야 가자고.
0: <웃음> 궁인들은 물론이고 궐 안에 있던 호위 군사들과 종들이 궁궐 이곳저곳에 자물쇠도 채우지 않고서 화급히 모두 빠져나가 버렸다. 통행금지를 알리기 위해 밤마다 치던 인경도 이날은 울리지 않았다
1: 이렇듯 국왕과 궁 안에 있던 사람들은 모두 빠져나가버리게 됩니다 그런데 그 다음엔 무슨 일이 벌어지게 될까요? 왕이 도성을 버리고 도망쳤다. 임금이 백성을 버리고 혼자 살겠다고 도망을 쳐버렸다. 궁궐 창고의 문이 잠기지 않았다. 모두 내 탐고로 가서 멋진 훔쳐오자. 버리고 떠난 물건인데 누가 우리를 탓하겠는가.
4: 가자. 가자.
1: 자, 자, 자. 우리는 전쟁이 끝나도 평생 노비 신세를 면치 못할 것이다. 그러니 장래원과 형조에 가서 노비문서를 모두 끌어내 없애버리자! 그 필요 없다! 아예 형조와 장래원의 건물을 불태워버리자! 불태워버리자!
0: 도성의 궁성에 불이 났다. 어가가 떠나려 할즈음부터 도성 안의 백성들이 먼저 궁궐의 내탕구에 들어가 보물을 다투어 가져갔다. 이윽고 어가가 떠나고나자 난민이 크게 들고 일어나서는 먼저 장례원과 형조를 불태웠는데 그두 관서에 공노비와 사노비의 문서가 보관돼 있었기 때문이다. 그러고 나서는 마침내 궁궐의 창구를 크게 노략질한 다음 불을 질러 약탈의 흔적을 없애버렸다. 이 화재로 법궁인 경복궁을 비롯하여 창덕과 창경궁이 일시에 모두 불타버렸다
1: 조선의 궁궐은 법궁과 이궁으로 나뉘는데요 법궁은 임금이 주로 거처하는 으뜸가는 궁궐이죠 그리고 이별하다 할때 쓰는 떠날 리자의 이궁은 법궁에 화재가 발생하거나 전염병이 창궐하는 등 비상상황이 닥쳤을 때를 대비해서 지은 제2의 궁궐입니다 본래 조선의 법궁은 경복궁이었고요 창덕궁은 이궁으로 지어졌지만 실질적인 법궁의 역할은 창덕궁이 더 오래 했다고 볼수 있습니다 뭐 어찌됐든 임진왜란 발발 초기 법궁과 이궁은 물론이고 부속궁궐의 구실을 했던 창경궁까지 모두 소실돼 버렸던 것입니다. 멀리 압록강변의 의주까지 피란을 갔던 선조는 몽진을 떠난 지 1년 5개월 남짓 지난 1593년 10월 초에 서울로 환도합니다 그런데 궁궐 세 군데가 모두 소실돼 버렸으니 국왕이 거처할 곳이 마땅치 않았죠 그래서 임시 궁궐 삼아서 들어간 곳이 바로 정릉동 행궁인데요 그 집은 본래 제9대 임금인 성종의 형 월산대군의 집터로서 지금의 덕수궁 자리에 해당합니다 자, 우선 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 선조가 이제 임진왜란이후의 과정에서 이제 한영으로 이제 돌아온 다음에는 정릉동행궁에서 이제 머물게 되잖아요. 당연히 이제 경복궁의 중건 또는 창덕궁의 중건 이런 것들을 이제 필요로 하고 있었던 상황이죠. 근데 이제 뭐 재정적 부담 때문에 쉽게 일을 벌이기가 어려웠고요. 그러는 상황에서 선조 36년경에 머물고 있는 정릉동 행궁에 일반 사람들의 어떤 불만들이 막 표출해서 뭐 돌을 집어 던진다든가 뭐 이런 사건들이 일어나요. 그래서 정릉동 행궁을 조금 더 이렇게 수축하기 위한 시도가 이루어지고 있습니다. 궁궐을 이제 물려서 이제 담을 쌓자 뭐 이런 식의 논의들이 나왔는데, 근데 이제 비변사에서 차라리 행궁을 확장할 바에는 더 보태어서. 경복궁을 중건하는 게 맞지 않겠는가라고 하는 논의가 나왔고요. 그래서 이제 공사가 개시가 되긴 합니다.
1: 그러나 전쟁으로 피폐해질 대로 피폐해진 나라살림살이를 감안할 때 법궁인 경복궁을 복원하는 일은 무리였기 때문에 선조는 우선 창덕궁부터 수축하기로 한 것이죠. 전주대 오학령 교수의 얘기입니다.
5: 선조 후반부터 창덕궁은 손을 보기 시작하잖아요. 그러니까 전쟁 끝났을 때는 창덕궁에 호랭이가 살았대요. 그러니까 그런 정도로 이제 망가진 거지. 새끼도 치고 거기서. 그래도 이제 정궁이 있어야 되니까, 법궁이. 근데 경복궁을 짓기에는 너무 크니까, 전쟁 이후에. 너무 백성들이 힘든데 거기다 또 세금 거둬야 되니까. 법궁을 창덕궁으로 하기로 이제 결정한 거죠. 법궁은 이제 왕의 본궁이죠, 말하자면. 그래서 창덕궁을 짓기 시작해서 선조 말엔 대체적으로 윤곽이 갖춰지는 것 같고.
1: 오학령 교수는요, 선조 제위 말기쯤에는 창덕궁이 대체적으로 윤곽을 갖췄다고 했는데요. 그러나 말 그대로 윤곽만 갖췄을 뿐. 궁궐의 내부 시설이 한참 미비했던 모양입니다. 당시 장덕국에서는 이런 일이 있었습니다.
2: 자, 자, 자. 그 목재를 치는 마차가 들어오고 있으니까 그 인부들은 모두 한쪽으로 길에 비켜라. 아, 이건 작업을 잠시 멈추고 비키라고 하지
5: 않느냐.
1: 선조는 자신이 사망하기 반년쯤 전인 1607년 7월에 이런 교지를 내린 것으로 실록에 나타납니다 과인이 듣건데 근래 창덕궁 안에 어미 호랑이가 들어와서 새끼를 쳤는데 그 새끼가 한두 마리가 아니라고 하였다 지난 겨울에 어미 호랑이를 잡으라고 전교를 내렸음에도 아직 잡지 못하였어 지금은 여름이라 초목이 무성하기 때문에 군대를 풀어서 잡기 어렵다고 하더라도 발자국을 추적하면 제거하는 방법이 어찌 없겠는가? 이것이 사소한 일이기는 하나 우리나라의 관리와 군사들이 매사에 허풍만 떨고 용맹스럽지 못하다는 것을 이로미로 알수 있다. 도대체 짐승 한 마리 잡는 것도 제대로 못하고 있으니 남쪽의 왜구들이나 북쪽의 오랑캐들과 마주치면 정신을 잃고 도망부터 칠 것이 뻔하지 않은가? 만약 밤중에 민가에 나타나기라도 하면 어찌 되겠는가? 그러니까 적어도 선조 제위 말까지는 창덕궁이 온전하게 법궁 구실을할 만큼 복원되지는 못했다 이런 얘기가 됩니다. 1608년 2월 초 이튿날 광해군이 왕위에 오릅니다
0: 광해군은 왕위에 오르기를 사양하다가 대신들과 승정원 그리고 홍문관에서 다섯 번에 걸쳐 속히 어좌에 나아갈 것을 청하니 제3 사양한 뒤에야 허락하였다 드디어 정릉동 행궁의 서청에서 직위하였다
2: 하늘이 큰 재앙을 내려서 나라에 큰 슬픔이 있게 되었으니 선왕께서 하루아침에 갑자기 만백성을 버리게 될 줄이야 어찌 생각이나 하였겠는가 바야흐로 하늘을 향하여 울부짖으면서 망극한 슬픔에 잠겨있는데 갑자기 내가 무슨 마음으로 왕위에 오를 수가 있겠는가 하지만 돌아보건대 선왕이 남기신 유교가 이처럼 분명하고 왕위는 잠시도 비울 수 없는 것이어서 2월 초 이튿날을 기하여 이곳 정릉동 행궁의 서청에서
1: 왕위에 오르노라 이 중대하고도
2: 어렵게 이룩한 과업을 물려받았으니
1: 이때 광해군이 부왕인 선조의 대를 이어서 왕위에 오른 곳은 장덕궁이 아니라 임시 거처로 삼고 있던 덕수궁 자리에 정릉동 행궁이었습니다. 즉위 다음 해인 1609년 5월에 초다센날엔 <웃음>
0: <웃음>
2: 멍길 오시느라 노고가 많았습니다. 마음껏 드시고 여독을 푸시기 바랍니다.
1: 광해군은 명나라 사신을 창덕궁 선정전으로 초대해서 연회를 베풀지요. 선정전은 오랫동안 편전으로 사용되온 창덕궁의 전각인데요. 이 시기쯤 되면 창덕궁이 어느 정도 궁궐로서의 틀이 잡힌 것으로 보입니다. 하지만 이후로 창덕궁 내에서 궁궐 수축 공사를 벌였다는 실록 기사가 꾸준히 이어진 것으로 봐서 벌 내의 여러 부속 시설은 아직 미비한 상태였음을 알수 있습니다. 자 그렇다면 새로 임금자리에 오른 광해군으로서는 이 창덕궁 외에도 본래 법궁이었던 경복궁을 비롯해서 창경궁까지 소실됐던 궁궐 복원의 역사를 진행하는 게 당연한 과업이 아니었을까요? 그래서 궁궐의 수축을 위한 토목공사를 마땅히 진행했을 것 같은데요 그러나 1623년 3월 14일 인조반정으로 광해군이 쫓겨난 직후 인목대비가 반포한 교서는 이렇게 시작합니다
3: 광해는 즉위한 직후부터 못하는 짓이 없이 온갖 도리를 어겼는데 우선 그중큰 것만을 거론하겠다 내가 비록 부덕하지만 선왕의 배우자가 된 사람으로 일국의 국모가 된지 여러 해가 되었으니 선왕의 아들이 된 자라면 당연히 나를 어미로 삼지 않을 수가 없는 것이다. 그럼에도 광해는 참수하는 간신들의 말을 믿고 시기심에 불타 나의 부모를 형사라고 나의 종족을 어육으로 만들고 품안의 어린 자식을 빼앗아 죽이고 나를 꼼짝 못하도록 유폐하여서 곤욕을 주는 등 인륜의 돌이라곤 찾아볼 수가 없었다. 심지어는 형을 해치고 아우를 죽이며 여러 조카를 도륙하고 여러 차례 큰옥사를 일으켜서 무고한 사람들을 해쳤다 그리고 민가 수천 채를 철거하고 두 채의 궁궐을 건축하는 등 토목공사를 10년 동안이나 그치지 않고 계속하였으며
1: 민가 수천 채를 철거하고 두 채의 궁궐을 건축하는 등 10년 동안이나 토목공사를계속 했다. 이것이 광해군을 폐위시킨 중요한 죄목이라고 말하고 있는 겁니다. 여기에서 말하는 두 채의 궁궐은 기존에 터가 잡혀있던 경복궁, 창덕궁, 창경궁은 아닌 것 같죠. 자, 이거 어떻게 된 것일까요? 총신대 송웅섭 교수의 설명 들어보시죠.
4: 창덕궁과 창경궁이 광해군 때 일단은 재건이 되고요. 그런 다음에 인경궁과 경덕궁도 새롭게 조성이 됩니다. 그러니까 요네 곳이 조성이 된 거죠. 그러니까 임진나란이뭐 끝나긴 했지만, 그로부터 그렇게 많은 시간이 흐르진 않았고, 그런 상황에서 어쨌거나 네 곳의 궁궐 공사를 벌렸다라고 하는 것은 충분히 백성들의 삶을 힘들게 했던 요소가 이제 분명히 있는 것이죠. 그리고 창덕궁과 창경궁이 재건이 된 뒤에는 당연히 그곳에서 거처하면 궁궐로서의 역할은 충분히 두 곳으로만으로도 할수 있는데 인경궁과 경덕궁이라고 하는 전혀 이전에 궁궐에 조성된 적이 없었던 곳을 새롭게 조성을 하게 되고 그것도 굉장히 동시에 일어나거든요 그러니까 많은 사람들의 입장에서 봤을 때는 왜 저렇게까지 해야 되는가
1: 네, 인경궁 경덕궁 이런 이름은 아마도 처음 들어보는 사람도 있을 텐데요. 그러니까 이 광해군이 무리한 토목공사를 10년 동안이나 계속했던 것은 바로 그두 궁궐에 대한 신축공사 때문이었다는 얘기가 됩니다. 더구나 임진왜란의 여파로 민생이 피폐해질 대로 피폐해진 상황에서 이런 대형 토목공사를 또 장기간에 걸쳐 무리하게 진행했다면 보통 문제는 아니었겠죠 전주대 오학령 교수의 얘기도 들어보시죠
5: 제일 중요한 건 민생을 안정시키는 건데 예전에 농업사회에서 가장 집중적인 소비를 발생시키는 행위 중에 하나라 역사적으로 늘 경계하지 않습니까? 토목공사 버리지 마라 뭐 전쟁 이후에 민생이 안정되어야 되는데 그거를 도입했다는 것 때문에 그렇죠. 그리고 즉위년부터 내내 15년 동안 계속돼요. 이게 그래가지고 학계에서는 지금 대부분이 이제는 군골 공사가 민생을 힘들게 만들고 재정을 파탄냈다는 데 대해서는 거의 이제 동의하는 것 같아요.
1: 재위 기간 내내다시피 진행된 토목 공사 때문에 민생은 물론. 국가의 재정도 파탄 상태에 이르렀고 그것이 반정의 빌미를 준 주요 원인 가운데 하나가 됐다 뭐 이러한 분석인 것입니다 자, 그래서 우리는 이제부터 광해군 때 진행됐던 궁궐 수축을 위한 토목공사의 전말을 차근차근 짚어나가려고 합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 주멘터리 역사를 찾아서 제 1070편 불타버린 궁궐을 어찌할 것인가 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다